0: Ay, ¿qué tal, amigos Sibaritas? Ya estamos en una experiencia más, pero ahora vinícola. Estoy con un invitado muy especial que quiero mucho, ya conozco desde hace tiempo, se llama Jaime Palafox y él es propietario de un viñedo en Valle de la Grulla, ya saben, allá en Ensenada, en la Ruta Vinícola, justamente un valle que no es como muy conocido todavía, porque pues ya sabemos que tenemos al Valle de Guadalupe como estrella de, de la elaboración de vinos, pero justamente yo quiero que conozcan a Jaime y que nos platique un poquito de su trayectoria porque es mucha, <risa> y además de, de lo que se está produciendo allá, y también vamos a hablar de los vinos naturales, estos vinos que andan como teniendo mucho éxito en las mesas de restaurantes, Jaime es el experto en Toda esta temática. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días.
1: Hola, Ada, buenos días. Muy bien, gracias. gracias.
0: Oye, ¿qué tal? ¿Estás allá en tu viñedo?
1: Pues mira, estamos trabajando porque en realidad, eh, como tú sabes, a pesar de la situación que vivimos con COVID, tenemos sí. que sí. seguir trabajando el viñedo porque no, no para. Eh, ya estamos, estimamos a punto de cosechar, calculo que cosecharemos en unos 40, 45 días las uvas blancas. Así ahí es. el también el rosado para ser rosado natural, y después las tintas. Nuestra temporada se viene, se viene un poquito como un año normal, que ha habido pocos años normales últimamente. Entonces, lo okay. que empezaremos en agosto, terminaremos en octubre. Pero muy bien, Así trabajando. Es.
0: Sí, claro, pues al final el vino es un tema de la naturaleza y pues tú no es que detengas con COVID o sin COVID, no puedes detener la cosecha. Entonces, evidentemente, sí. tú vas a tener tu producción... Y, eh, pero bueno, antes de entrar ya al tema, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria para que la gente te conozca, Jaime.
1: Bueno, mira, yo soy propietario de una bodega que se llama Viñedos Aldo César Palafox. Lleva el nombre de la bodega de mi hermano Aldo. Empezamos con un negocio familiar hace, pues, en el 97 aproximadamente. Mi hermano era agrónomo él falleció en 2003. Entonces, cuando ya decidimos lanzar comercialmente la bodega alrededor de 2000 8, le puse el nombre de mi hermano eh, Aldo el agrónomo, yo soy abogado de sí. entrenamiento profesional okay. eh, pero mi familia tiene muchos años en la zona de Ensenada mi, por el lado de mi mamá, mi tatarabuelo llegó a la zona a fines del siglo XIX, 1870 solo para darte un dato la producción de uva en Baja California en la zona de Ensenada inicia con eh, Santo Tomás con la misión de Santo Tomás en 1791 para cuando mi tatarabuelo llega acá, ya había casi 100 años de, de experiencia de producir vino pero todo era para vino misional, vino de consagración. Eh, la primera bodega de la zona, ya sabes que es Bodega Santo Tomás, que comercialmente empezó en 1888. Entonces, sí. estamos hablando de una trayectoria familiar que viene de la mano de lo que ha pasado aquí con el vino, pero en una zona, como tú decías, poco conocida. Le llamamos aquí la Antigua Ruta del Vino. Eh, Ay, sí, así le bueno. nombramos... Para, para distinguir de lo que es emblemático, que es la ruta del vino en Valle Guadalupe. Uh-huh. y para que la gente supiera ubicarnos geográficamente en un lugar distinto. Nosotros tenemos, yo me involucré en el proyecto, pues familiarmente, mi hermano en aquellos años, él estaba estudiando en Estados Unidos en la Universidad de Texas, y él decidió venirse a Senada, yo también viví en Estados Unidos, trabajé allá muchos años, y okay. estudié allá. Y al final de cuentas nos m- decidió establecerse para hacer una zona que él consideraba increíble para hacer vinos y entramos en el proyecto, eh, recuperamos una tradición familiar que era de auto, hacer vino para autoconsumo de mis abuelos y mis abuelos. Okay. Tenemos por ahí fotografías en la página web de, de una cosecha de 1930 donde está toda la familia y mi mamá cosechando uvas con los racimos en las manos, Una cosa pues, que es poco usual aquí porque Ensenada es un lugar pequeño y con poca gente y hace más de 100 años había menos gente, ¿no? Entonces, eh, pues empezamos a recuperar esa parte. Escogimos uh-huh. una zona. ...que consideramos históricamente era de los mejores lugares para producir uvas en Baja California... ...que es el Valle de la Gruya, y, y eso no porque lo decimos nosotros... ...cuando se establecen las misiones o se ubican los parajes para las misiones de, de la zona de Baja California... ...en aquel momento justo Sierra, Fray Justo Sierra, viene a hacer un recorrido que va a establecer... ...las misiones al norte de lo que ahora es California o Alta California, ahí establece las misiones que ahora a estar en Sonoma y tales lugares... Pero identifica estos valles, los identifica por la calidad del agua, por el microclima, y hace una anotación en un libro que edita por Rúa, de hecho. Entonces, eh, ahí distingue las zonas, y nuestro principal viñedo está ubicado en en un rancho, si le llamaban, con el que le pagaron al último soldado misional de la misión de San Vicente. Eh, Entonces, le pagaron 39 años de servicio con esta propiedad que se llamaba el Rancho de la Soledad de la Grulla. El nombre de la grulla se lo puso Fray Juan Crespi en sus anotaciones porque pasó en una época de abril y con la grulla es una pequeña garza, es una ave migratoria en esa zona, hay un arroyo, entonces ahí las vieron en ese momento y le pusieron ese nombre. De, ese, de esa época, estoy hablando de 1735, data el nombre del valle. Okay. Eh, pero casi nadie lo sabía porque somos pues muy locales, y esto lo hemos hecho familiarmente por mucho tiempo, pero pues nada más lo sabemos nosotros hasta cierto punto, ¿no? Y es un un secreto que no es un secreto localmente, pero es un secreto para nuestro público fuera de Senado.
0: Ok. Mencionabas eh, que, bueno, tu valle es es especial para el tema de la elaboración del vino. Mencionaste microclima. Sí. Y eh, ¿cuáles serían las características... Eh, por las que tú dices, aquí se puede producir buen vino?
1: Fíjate, bueno, primero no lo digo yo, por ejemplo la primera es que vino Guía Peñín, que tú conoces de España uh-huh. Vieron, bueno, Carlos, el director de Guía Peñín y ellos distinguieron que esta es una zona templada, el Valle de la Grulla se ubica al sur de la Bahía de Ensenada, como en línea recta 30 kilómetros, y en la parte del sur de la Bahía abre como una cañada que da eh, directamente al valle, entonces lo que pasa es que de las 6 de la mañana a las, de las 11 de la mañana, perdón, a las 6 de la tarde, eh, sopla mucho el viento, el viento marino. Eso lo refresca mucho. El hecho de que sea templado permite que haya desarrollo de uvas que no se sobremaduran. Entonces, por uh-huh. ejemplo, en 2016, cuando hubo problemas serios con calor en la época de junio, el fin de Día del Padre, que alcanzaron algunos viñedos temperaturas de 52 grados centígrados, uh-huh. que se quemaron las uvas Sauvignon Blanc, todas las blancas y hasta las Neviolo, en muchos valles, aquí no pasó nada. Entonces, en nuestro valle, no solo sobrevivieron, nos dieron vinos que tienen en ciertas guías 91 puntos, como es el caso de Marijá. Entonces, tenemos área templada distinta de todos los demás valles. Creo que los otros valles son un poco calientes, lo cual impide... O sea, yo creo que en los vinos nosotros tratamos de privilegiar la acidez. Y si tienes una temperatura templada, pues puedes conservar más la acidez y, y, claro... Eh, de otra manera, pues elevas el alcohol y tienes esas ideas y luego habría que corregir los vinos. Nuestros vinos, nada ninguno de ellos se corrige. No agregamos ácido tartárico para corregir la vinificación. ¡Guau!
0: Wow. ¿no? Eso sí. es bien importante que lo menciones, la verdad. Oye, el tema de, de la temperatura, ¿se lo puedes atribuir al tema de la altura? ¿A qué altura estás?
1: Estamos, estamos más arriba que Guadalupe y más arriba que Santo Tomás. Estamos como a unos 50, 70 metros arriba de Santo Tomás y estamos... La cota varía de entre 180 a 220 metros, cuando Santo Tomás debe estar como a 130. Y Guadalupe también. Entonces, estamos un poco más alto, por un lado. Y por otro lado, esta garganta que abre hacia el Pacífico nos da esa frescura todos los días. Tú has estado en el, en el valle y cuando ves hacia el uh-huh. norte de nuestra de, de barandal de la bodega, se sí. ven unas montañas y en la tarde se ve cómo fluye la brisa marina y como que cae como una cascada sobre la montaña y luego se mete al viñedo, de manera que en las madrugadas, el, el viñedo, como tú te recuerdas, tiene muchos encinos sí. en medio, y no se ve el viñedo, nada más se ven los encinos, que son altos, son árboles de sí, más sí, de 7 sí. metros de altura, porque se, se tapa de niebla, entonces, esa, refres, esa frescura permite esa es que es una... Esa es la diferencia, es una, mira, yo, yo siempre he dicho que, que esos, pues esas zonas, lo, el hombre nada más las identificó, pero las hizo Dios, no al final de cuentas, ah, son. o sea, esas están ahí lo que tenemos que hacer es cuidarlas porque no en todas partes hay este tipo de climas, en, en Baja California los niños crecemos sabiendo que la única zona de clima mediterráneo en México son los 300 kilómetros cuadrados alrededor de Ensenada, o sea, no hay otro lugar en el país que tenga ese clima, claro tal vez no sé si eso, yo no fui a la primaria fuera de Ensenada, entonces no sé si eso se enseña en el resto del país, pero aquí nos lo dicen todos los días, es como parte de nuestra naturaleza y nuestra historia Así es, wow. Por eso es que hacemos buenos vinos, o sea, porque estamos en el lugar correcto, con el clima correcto para hacer buenos vinos, ¿no?
0: Ok, uvas, ¿qué uvas estás produciendo actualmente eh, de tu viñedo y de tu, de tu marca, no?
1: Bueno, nosotros también solo hacemos vino con uva propia, eso también es una cosa Exacto. extrañísima. Yo creo sí. que no hay más de, híjole, te lo te con té y no llegué ni a 10 bodegas de las asiento y tantas claro. que hay en baja California, que hacen vinos exclusivamente como la propia. Nosotros sí lo hemos hecho. Eso es un esfuerzo agronómico muy difícil de llevar porque al principio, imagínate, un viñedo requiere, cuando menos, para llegar a un vino requieres ocho años del viñedo desde la incepción, desde que lo plantaste hasta que cosechas pruebas, es tu primer ensayo. Entonces, estamos hablando mucho tiempo. Nosotros empezamos haciendo, eh, tenemos plantado un poco de carne o de viñón, eh, después seguimos con y entonces tenemos una, unos ensambles bordaleses al principio, tenemos una nueva misión que recuperamos un viñedo eh, de, híjole, debe tener más de 60 o 70 años de edad, tenemos un viñedo ah, pequeñito de Chenin Blanc que tiene más de 50 años, y en el, a lo largo de este tiempo, estamos hablando de pues, casi 20 años de trabajo en el campo, no en, el, no en la vinícola, pero en el campo, eh, estamos, tenemos, te los enumeraría en orden de los blancos, Blanco, empezamos con Chenin Blanc, un poquito de chardonnay, uh-huh. pero realmente el Chenin Blanc es la uva emblemática blanca de Baja California. Ahora ya, ya es más fácil que la gente lo está probando. Por mucho sí. tiempo se hacía dulce y, y pues no sé, yo creo que cansaba no, un wow. poco, muy abocado, ¿no? Pero sí. está increíble, aguanta muy bien la, el clima, le, le fascina la temperatura, le fascina el clima, da rendimientos muy buenos. Blanco, y aguanta
0: la barrica, ¿sabes? perdón que se interrumpa, pero Ta- y, también tajero, porque, hay que
1: mencionar. Uh-huh. Sí, sí, bueno, nosotros el marijá que tenemos... Cuando lo pruebas, como Rica, de una complejidad increíble. O sea, es, es un vino, pues es un vino para, para gente grande, ¿no? Diría yo. ¿no? Es una
0: locura ese vino. O sea, yo recuerdo, yo no te conocía cuando yo probé ese vino y le dije a mis amigos de la castellana que me lo dieron a probar, Diego, y, y yo, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿De qué, ¿Qué está pasando, Diego? ¿Qué estoy probando? Y, y me dijo, pues, Marijá, este viñedo, Palafox. Y dije, lo tengo que conocer. O sea, ahí, a partir de ahí fue que me volví loca con ese vino y acabé yendo a tu viñedo a grabar para, para el programa de tele, ¿no? De, de México sí, Travel Channel.
1: Así nos conocimos. Efectivamente. Así nos conocimos. Ese es un vino que se fermenta en barrica. El de roble francés nuevo y luego se añeja en barrica un poco de tiempo, eh, unos meses y luego sale al mercado. Pero bueno, tenemos ese Chenin Blanc en blancos, un poquito de Chardonnay. Eh, luego tenemos la Agua Misión, que la Agua Misión tiene una historia increíble. Si quieres, ahorita te Man, cuento un poco más.
0: Me encantaría que nos la cuentes, claro, porque aparte creo que eres... Tú y Santo Tomás que manejan la uva misión y ya.
1: Sí, exactamente. No, no. Y para efectos de rosados, creo que es el único rosado con misión. ¿En México? Y en México,
0: bueno, ¿no? y me voy a atrever a decir en el mundo, porque pues nadie tiene esta uva, lo tienen rosado y además natural.
1: Sí, exactamente. ¿no? De hecho, eso nos ha, dado un, nos ha abierto las puertas en Estados Unidos. Fíjate, nosotros el vino, que, que es una producción pequeña que tenemos, pero es el que más empezamos a vender en Estados Unidos, porque lo que tú dices, nos dijo ahí un, un distribuidor de, de, de Estados Unidos, nos decía, mira, es que tiene tres cosas. Es rosado, que a la gente le encanta, porque es como la primera copa antes de, de decidir qué vas a tomar. Es, es un vino eh, natural, que es la tendencia, eh, junto con orgánico, no sustentable es natural. Y por último, es misión, tiene historia. O sea, es una uva con historia. Mm-hmm. Pocos lugares pueden jactarse de tener uvas que tienen historia, porque mucha gente... Mm-hmm. Igual nosotros, en la zona, hemos hecho plantaciones de, otros, de otras uvas, ¿no? Tenemos obviamente en los tintos Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tempranillo, Cidad, eh, San Lloves, Neviolos. Eh, eh, al final de cuentas, eso es porque el mercado, vas probando qué es lo que puede funcionar, y Baja California es un lugar que es muy funcional casi a todas las uvas. Tal vez, diría yo, las uvas de más para más para que requieren más frío, digamos un Pinot un, Noir, un, pues tal vez no sea más tan fácil en todas partes en Baja California pero las demás uvas saben bien, algunas les va mejor el clima que otras, pero en general creo que es un lugar como lo es California, antes Alta California, uh-huh. eh, para, para casi todas las uvas. Pero bueno, eso es lo que tenemos en el campo, tenemos aproximadamente 42 hectáreas de viñedo, que pues ya no es pequeño, no. Eh, y son, nosotros lo trabajamos todo el año, nosotros yo digo que no, sí. somos, no somos agricultores, somos jardineros, porque... Cuidamos la misma planta todos los días, entonces la conocemos. De veras, o sea, sabemos...
0: O sea, ya hasta le pones nombre.
1: Cambios. ¿Mande?
0: Ya hasta le pusiste nombre a tus plantitas. Es que sí,
1: sabemos en cada cuadro cómo se comportó el año pasado y el antepasado, qué le está pasando este año. A veces decidimos cosechar secciones dentro de un cuadro que ya maduraron antes porque está en una parte más honda, porque tuvo más agua ese año, porque tuvo más calor, o sea, es decir... Eh, por eso es que, mira, nosotros diría que nos distingue otra cosa también hacemos vinos de terruño o sea, el terruño no es nada más la tierra, es el clima y es la persona que trabaja uh-huh. el campo, nosotros como no, no corregimos vinos entonces hacemos vinos que reflejan la añada eh, eso es bien difícil y de hecho tuvimos Lulu Martínez Ojeda que es una estenóloga lo platicamos y hasta nos reímos y ya lo decimos públicamente en pláticas cuando hicimos algunos cambios para enfocarnos en vinos de Terruño hace pocos años, uh-huh. que ella empezó a trabajar con nosotros en 2016. ¿Sigue Lulú
0: en el proyecto? ¿Lulú sigue siendo tu enóloga? Sí, en la... claro que no. sí, es mi amiga
1: y la quiero mucho, además.
0: Y aparte, es, es familiar, ¿no?
1: <risas> bueno, es que somos familias muy viejas de aquí en la zona. Su abuelo y mi papá eran grandes amigos, y su abuelo era gran amigo mío y una persona reconocidísima en la ciudad de Ensenada, de las familias más antiguas, te digo, no éramos muchos, ¿no? Pero además. Eh, pues nos llama muy bien, yo, yo la verdad quiero sí. mucho Lulú, ese hombre, placer. yo la
0: admiro muchísimo, es una locura sus vinos, todo sí, lo yo, que hace de verdad tiene el toque de midas, es que en serio trabaja, o sea, con una creatividad y con una pasión que se nota en cada uno de los vinos que hace Lulu ahí me la saluda
1: creo, <risa> yo creo que Lulu marca un hito va a marcar un hito en la, en la en sí. cultura mexicana o sea sí. ya lo está haciendo pero mucha gente todavía no se da cuenta pues bueno, mira, trabajando con ella hemos hecho, logrado estos vinos de terruño, que lo que significa, nos encontramos, te decía, con nuestro equipo comercial. Tenemos ya en el mercado, trabajando con la castellana específicamente, hace ocho años. Y, y han hecho muy buen trabajo y hemos crecido los volúmenes de venta y todo muy bien. Pero de repente decimos, oye, vamos a entrar al vino de terruño, vamos a enfocarnos un poco más en lo que hacemos. Yo busqué a lulu en Francia antes de que ella viniera a México. Busqué a que me recomendaran a alguien que trabajara y fuera un experto en el tema organoléptico y, y curiosamente me mandaron un correo electrónico con un currículum de alguien enseñado. Imagínate, estoy hablando <risa> del 2003, 2014. Sí. Entonces, cuando empezamos, vamos a ver, no podemos hacer minutos de fórmula. O sea, yo creo que es algo que el mercado mexicano debe aprender. Hay cosas que nosotros debemos darle y cosas que el mercado debe aprender. Y una cosa es que si tú esperas que el vino sepa igual cada vez, pues tal vez sea una Coca-Cola, ¿no? O sea, sabe <risa> partes o una Big Mac. Bueno, Exacto. los vinos no son ni Big Mac ni Coca, son vinos que... se lo digas? Mande, pues, Es la naturaleza, ¿no? Así es. Entonces, cada añada va a distinguirse. Por eso es que en lugares como Burdeos, pues hay mejores añadas que otras, ¿no? O unas que gustan más que otras. Y depende, no todas las añadas son buenas o malas en todo Burdeos. Depende de la zona... ¿no? Depende del área, depende del tipo de vino. Entonces, al final de cuentas, lo que queremos que el vino refleje, si es una idiosincrasia de un lugar y refleje la característica de una añada. Un verano muy caliente, en un un, un invierno muy caliente, nos da problemas en el verano de crecimiento, eh, tal vez estamos hablando de color, ¿no? eh, Una temporada templada, con suficiente crecimiento, con buena brotación y floración... Nos va a dar una añada increíble. Yo creo que la añada de blancos 2016 de nosotros es, es magnífica. Los blancos se han visto cada vez mejor. En el caso de los tintos, me encantó 2011, me encanta 2019 y me va a encantar 2020. Es un gran año. Uno puede ver, cuando eres jardinero, cuando cuidas la misma planta toda la vida, te das cuenta desde antes. O sea, ya sabes cómo viene la añada. Pueden pasar cositas, que es lo que distingue... Nuestro vino premium, de nuestro vino de entrada de gama, eso va a ser una cuestión de, de, de detalles dentro del proceso microclimático, alguna lluvia tardía, algo así. Pero realmente los vinos reflejan la idiosincrasia del año. Entonces, nosotros lo que hemos hecho a partir de 2018, Ada, es y lo hicimos con, una, con, el, con nuestro pionero de 18, que, que notó ese cambio, es hacer una carta de la añada, donde te vamos a explicar qué pasó en el invierno, cuando estaba en dormancia en la planta, ¿Qué pasó cuando la podamos, cuando brotó, cuando floreció y cuando cosechamos? Todo eso es sí. antes de la bodega, ¿eh? O sea, te he hablado todo el año y todavía no llegó a la bodega, pero eso es fundamental, esto es el terruño. Y después, ¿qué hicimos en la bodega eh, en condiciones de lo que nos entregó la naturaleza? Entonces, ese es el vino de terruño. Yo creo que eso nos distingue muchísimo y se hace muy poco en México, eh, pero creo que ese es el futuro de, de lo que nos da valor a nuestra tierra. No, hacemos, no podemos ser vino de granel, no podemos ser vino en volúmenes enormes, pero podemos ser muy buen vino y con precios razonables también. ¿eh? O sea, no estamos hablando, yo, yo tengo una filosofía que no por ahí, espero me copie mucha gente, y que es que yo siempre, yo empecé a tomar vino pues cuando era joven y estando, siendo estudiante, siempre pensé que dos botellas de vino son más divertidas que una. Entonces, <risa> Pues, pues
0: sí, tratar. hay que pasar con el blanco y terminar con el tinto, obvio
1: Pero si te alcanza para dos botellas, te diviertes más En una comida con dos botellas es fundamental Una comida con una botella te falta vino Para sí. cuatro personas, diríamos No, claro Entonces, pues tiene que ser accesible Pero también, eh, pues bien hecho Entonces creo que nosotros en este valle Estamos haciendo, esa, intentando hacer esas cosas No somos los okay. únicos Pero somos, pues tal vez somos los primeros que estamos seriamente haciendo esto, ¿no? que es un gran esfuerzo porque comercialmente, te contaba cuando intentamos con, con Castellana pues nuestros grandes amigos sommeliers nos dieron, o sea no, nos reclamaban, oye ¿por qué esto así? si mi cliente ya está acostumbrado a tomar un pionero sabe así ¿no? o ¿por qué tributo cambió el de Cabernet Merlot a Tempranillo Sirá? bueno, y pues explicamos y ¿sabes Ajá. qué? es un proceso, igual que cuando empezamos a vender Chenin Blanc, uva Blanca y era un proceso, y nos decían, no, la chení no la quiere la gente. Bueno, pero la quiero yo, sabe bien, sí. está muy bueno.
0: Tienes ya. que probarlas, ¿no? Hay o sea, que educarlos, pues ya se acostumbrarán, que prueben, que lo que se está dando bien. No, yo, o sea, no yo, estás yo, haciendo vinos para que le guste, no, como que a, a, a la gente. O sea, estás haciendo lo que se produce bien, lo que se hace bien, lo que está haciendo bien tu terruño.
1: Eh, es el, esa es la filosofía. <coughs> Reflejamos lo que hay, lo que se hace bien, y, y estamos mira, para vender algo hay que creer en ello sería muy difícil para mí ofrecer lo que alguien quiere y no lo que yo puedo hacer bien entonces, todo lo que ofrecemos yo creo 100% en eso y no importa y tenemos buenos puntajes y tal pero, no, pero realmente para mí eso no es lo esencial porque yo es pruebo vez cada de vino antes de que salga el mercado nosotros hacemos las mezclas con Lulú con nuestro equipo de trabajo en campo entonces, y en la vinícola entonces al final de cuentas cuando sale un producto, ya creemos en él. O sea, tal vez después vienen los puntajes y las medias de oro y todo eso, sí, pero yo ya creo en ese producto, es como, es mi hijo, ¿no? Yo creo en todos mis hijos. Todos tienen actitudes distintas, a unos les gustan unas cosas, a otros otras, uh-huh. pero todos son valios, valiosísimos. Entonces, así es como vemos esa, es nuestra filosofía, que es la filosofía vinculada al terruño, a, a, la, a la menor intervención posible, que es lo que nos llevó al vino natural.
0: A ver, entonces entramos de lleno. ¿Qué es el vino natural?
1: Mira, te voy a contar cuál es nuestro, nuestro vino natural y cómo llegamos a él. <ríe> nuestro vino natural empieza antes con una historia de recuperar el viñedo californiano. En el 2003, mi papá, eh, que falleció hace unos años, <ríe> tenía la idea, era un poco socialista, entonces tenía la idea de que en el Valle de la Grulla que había productores chiquititos y que no sabían nada. No, no tenían la... La capacidad instalada para hacer vino, pero tenían uvas. Entonces, los organizó junto con Héctor Mesa, que vive en el vecino de nosotros también de un rancho que tiene produciendo de uvas desde 1895, o tiene facturándole a Santo Tomás desde esa época, o tuvo desde esa época. Entonces, se reunieron en, en uno de los ranchos y con todos los. Hay un video por ahí donde esa primera reunión, me acuerdo, alguien lo grabó, en Ensenada, y entonces les ofreció, les dijo: Mira, vamos a hacer una bodega cooperativa para todos, donde cada quien haga vino, pero como ustedes solo venden uva, y en aquel momento la uva tenía un precio de 300 dólares la tonelada, mi papá les dijo, mira, vamos a pagar 600 dólares a los que no tengan, a los que tengan solo uva y no hagan vino, con la condición de que se queden con la mitad del producto y lo vinifiquen. Entonces vas a ganar lo mismo, pero vas a vinificar la mitad, y, vas a, y vamos a traer a alguien que nos ayude a, con el equipo, compramos un equipo, juntamos dinero entre todos, eran, poníamos que aquí en 500 dólares, entre familias, tal, juntamos como 15 mil dólares, y compramos una prensa, un, una espaldadora muy, muy rudimentaria, que ahí la tenemos en una cooperativa, la, hicimos, la cooperativa existe, está en entrada del Valle de las Grullas, chiquitito, ah, eh, lo, lo hicimos antes de hacer algo para nosotros, hacemos algo para todos, eh, entonces hicimos eso, compramos barricas usadas, compramos una prensa chiquitita, que ahí está también, e hicimos vino. ¿Qué pasó? Pues que la idea era que mi papá lo que quería, era que no desapareciera la agua Misión, porque era la uva históricamente emblemática de la zona, pero como no tenía mercado, porque en ese momento no sabíamos, porque no sabíamos cuál era el, padrón, el patrón genético, pero finalmente es una uva de Jerez, está negra, en emprieta. Eh, entonces, pues, no nos gustaba mucho. Y en 2006, en aquel momento, con Laura Zamora, que estaba involucrada en el proyecto, uh-huh. que está en Santo Tomás muchos años, eh, hicimos, intentamos hacer vino con uva misión, e hicimos uno que era el primer pionero, solo se hizo una vez y quedó bastante malo. Eh, y lo tenemos guardado para que lo puedas probar cuando nos visites. ¡Ah! Sí,
0: pues que emoción bueno, probar el primero, aunque esté malo, dice.
1: Era un, era un vino, no, no, está malo, era un vino ajerez. Pues sí. cuando tú hablas de un vino ajerezado, sí. pues ya sabes qué sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, okay. eso fue. Pero mi papá lo que intentaba era encontrar una forma en que el público pudiera apreciar la uva misión para que no desapareciera. Porque sí. en el vino, en la viña, cuando tú algo no se vende, puedes injertarlo y poner, usar el patrón, uh-huh. pero poner otra uva producida ahí. Entonces, uh-huh. su interés era que, que encontráramos la fórmula. Esa fórmula la buscamos en 2006 y no la encontramos hasta 2017. Uh-huh. Intentamos, 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 uh-huh. y en 2017, con Lulú, y con 15 toneladas de uva misión, que estaba, Lulu se quería morir, ¿no? Se ría ahora, nos reímos todos, pero era como, ¿qué hacemos con esta uva? Y, y en, ese, en esos años hicimos cambios para traer una tecnología francesa se llama Inertis, que es básicamente una prensa neumática con okay. gas con nitrógeno, o sea, que, que prensa en ausencia de oxígeno, entonces no, no, no se atresa porque finalmente no se evoluciona con, el, con, el, con el, la oxigenación. Uh-huh. Entonces, pues intentamos hacer eso y luego lo probamos en esa prensa a diferentes niveles de presión para ver qué tanto podíamos extraer el, 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 lo positivo de la uva sin traer lo negativo. La uva misión si la extraes demasiado, te da aromas como a jarabe de cereza, como a para la tos. ¿ya? <risa> sí, ¿no? Los, las pieles tienen ese, ese sabor así raro. Entonces, pero lo logramos extraer y dijimos, ah, caray, a esta presión con este equipo, con este esfuerzo, está muy bueno. Y luego dijimos, bueno, si ya lo hicimos así y es un viñedo con cero intervención, con muchísimos años, sin fertilización, o sea, un viñedo orgánico, no certificado porque no es certificado, pero... Nadie, nadie más que Dios había intervenido en él y en la naturaleza durante uh-huh. muchos años. Y entonces dijimos, bueno, hagamos lo natural. Y entonces okay. dijimos, perfecto, no hay levadura añadida, no le okay. ponemos nada, pero como nos permite la máquina que no se oxide, eso nos protege. Uh-huh. Y si hay un poquito en el embotellado, nos permite la norma europea usar un poquito de, de sulfito, uh-huh. pero menos de la norma que califica como natural. Pero al final de cuentas, lo hicimos. ¿Qué es el vino natural? El vino natural es un vino al cual la levadura normalmente los vinos se le añade levadura y la levadura lo que hace es que toma la fermenta la uva y toma genera gas carbónico y alcohol hace vino pero la levadura que nosotros usamos es la que aparece en la uva cuando uno ve una uva tú sabes que se me fue un polito blanco encima esa sí. levadura cuando la, el nivel de azúcar llega al nivel correcto esa levadura entra a la uva y se la come y genera el alcohol no entonces usamos levadura natural o sea, levadura autóctona de que está con la propia uva no intervenimos, eh, prensamos sin despalillar y okay. básicamente al no oxidar con la prensa que tenemos, cae al tanque y simplemente no le ponemos nada más y lo embotellamos. Ne, se, con frío precipitamos los sólidos de manera que, que se limpia bastante eh, y no, no, no es un, un vino que tenga mal aspecto y pues nos ha dado un vino muy interesante. Eh, le llamamos Rosado Natural Rosé la etiqueta que tenemos, porque luego pensamos, Lulu y yo hace como dos años y medio, cuando estábamos por sacar el producto al mercado, y soy, ¿y cómo, cómo hacemos la etiqueta? Me dice, oye, pues ¿qué te parece si le pedimos a tus hijos, me dicen, Lulu, que dibujen algo? Porque ¿qué es más natural que un niño? Ay, sí, hay razón bueno. Entonces, hicimos ahí un ejercicio con mis hijos, Jiménez y James ahí, y mi hijo estaba metido en los videojuegos, entonces lo que <risa> dibujó necesitaba licencia que no nos podíamos comprar a una empresa, ¿no? Eh, pero pero mi hija dibujó algo muy padre, entonces puso una flor ahí, y porque para ella significaba esa parte del viñedo, yo no. trato que esto es una uso generacional y debe sí. estar muy conscientes de todo el esfuerzo que requiere, entonces era como, para ella significaba esto que ella veía en el viñedo, las flores y tal. Entonces, eso fue la génesis del vino, es un poquito, o sea, hay una parte técnica y una parte muy emotiva, eh, pero yo creo que lo que hicimos fue no solamente intentar hacer un vino natural que hay buenos ejemplos en México de vinos naturales. no, ahí está haciendo cosas muy padres, pero intentamos tomar lo natural para darle al público algo que le llamara la atención, pero darle una uva que al tomarlo están ayudando a rescatar y a preservar la historia vitivinícola de México. Porque cada vez que se toma una botella de esas, hay una razón por la cual no se arranque una viña. No, no se injerte para cambiar de, de el, usar el patrón, pero cambiar la uva que tiene. Eso a mí, en lo personal, es lo que me parece maravilloso. O sea, nosotros hemos insistido en hacer esto y te digo, fue una idea de mi papá, eh, él fue el que llevó uh-huh. las uvas y nos lo estaba diciendo, esto es lo que vamos a hacer, él, él pues, nos, nos indicó el camino, pero creo que ya lo logramos porque, ¿sabes qué ha pasado con el mercado? Eh, y indico Estados Unidos primero porque es donde ocurrió primero. Eh, hay interés por el vino natural y es como sí. que llama la atención todo esto. Entonces... Yo espero que siguimos, seguimos ese, ese eh, andar, vamos a lograr que la gente los aprecie y que sí. en el camino también ayuda a conservar lo que, lo que existe del viñedo de Guamisión en México. Solo con un paréntesis, hace sí. unos años después ellos estuvimos en Mondavi, en la vinícola emblemática de Napa, que hizo Robert Mondavi, y, y ahí nos dieron un tour muy amable y además muy, muy específico, muy serio, como productores, pero al final nos contaba el señor que nos atendió, nos dijo, miren, ya miren, este surco que ven ahí, y eran como dos surcos, es la única y última uva misión que existe.
0: Ah, que existe, ¿Y tú? y tú, con tu viñedo. De...
1: Yo casi levanto la mano, mi esposo, mi esposo de... no, se yo se tengo. Calla, <risa> <risa> o sea, Pórtate bien, ¿no? Y al final les decía, oiga, pero es que yo ahí en mis vecinos y no tenemos muchas hectáreas. Bueno, al final... Después, no, no lo dije entonces, lo digo ahora, pero es cierto, y al final de cuentas, eh, pues sí tenemos una historia, y fíjate, en aquel momento, claro, luego Mondavi lo compró otra empresa, Constellation Wines, y bueno, pero ellos en ese momento estaban pensando en hacer un vino de la uva misión por vincular la historia de la zona. Así entonces es. Eh, es. lo que tenemos que hacer. Yo creo que el año que entra va a ser el primer año que va a haber nuevas plantaciones de uva misión en Baja California.
0: Ay, Jaime, Imagínate. no pues... ¿Qué me queda sino agradecer? O sea, ha sido maravilloso encontrar que, que en tu viñedo, ¿no? Aldo César Palafox, tenemos la uva emblemática de México, que la siguen manteniendo, seguirán, ¿no? no sé. Tomar tus vinos es tomar la historia de México y que de verdad es maravilloso lo que está haciendo Lulú con este vino natural, me, me fascina. Hay que tomarlo joven, ¿no? Hay que tomarlo rápido, hay que tomarlo fresco, pues, ¿qué, ¿qué nos queda más que recomendar, ¿no?, tus vinos, lo que están haciendo a través de, de, de comunicarlo, ¿no? Estoy, este, Pues, me despido, me despido, Jaime, ya tenemos 30 minutos de entrevista, me encantó platicar contigo y, pues, mandarles un fuerte abrazo y un fuerte saludo hasta allá.
1: Ada, muchísimas gracias. Sin ustedes y el esfuerzo que hacen por dar a conocer lo que nosotros aquí en esta tierra estamos haciendo todos los días, pues, no podríamos haber crecido. Yo estoy aunque ahora estamos empezando a exportar y es importante y es fuerte lo que es el esfuerzo de exportación, sí. sin el mercado nacional, sin el consumidor nacional y sin el compromiso de los mexicanos por tener más y mejores vinos mexicanos, no existiríamos, o si existiéramos, seríamos lo mismo que hemos sido durante 100 años anteriores, un espacio pequeño, un lugar donde hacemos algo que nosotros conocemos, pero que nadie más del país puede disfrutar, entonces me da mucho gusto y te agradecemos tanto a ti, y la verdad, ya sé que ahora no podemos viajar como lo hacíamos antes, Así pero ya es. que esto pase además de que ahora se cuiden, por favor visítenos, la verdad es que yo creo que los lugares son hermosos y, y todo el mundo los puede disfrutar y, y sobre todo conocerlos, es una parte de México muy distinta, como tú sabes, al resto del país, todo es distinto, la gastronomía la la, va de la mano de la viticultura, eh, esta cercanía con el mar templado, somos el único, digo yo puerto templado uh-huh. de México aquí puerto no hace templado. calor húmedo, ¿no? Eh, entonces, por favor, cuando puedan visitarnos y gracias gracias por tu tiempo y por tu
0: esfuerzo al contrario, es una visita obligada y me despido con una frase que me encantó el hombre identificó este viñedo, pero las hizo Dios así que muchísimas gracias Jaime de Viñedos Aldo Palafox, síganos en mis redes sociales Ada Sticker y en mi página pueden encontrar los vinos también, adasticker.com me despido Ada Sticker, el arte del buen vivir.